1: Si queremos cambiar el establishment... ¿cuál es un político... Te chapo y quita ese sombrero. De palabra. Por esa misma regla de dos... Con un gran don... De inmunodeficiencia mental. ¿Cómo? De palabra. Muy bien traído a coalición. Pero solo los followers no lo saben. Que cuando toma... De perdidos al monte. ¿Qué? La palabra. Tampoco quiero soltarlos ahora todos mis pick. Nos deja a todos. Este me de que llevo tiempo. ¿Qué? su sueno Sin palabras. Y te voy a decir más. El final... Es solo el principio de otro final.
2: ¡Vamos, Juan! TNT estrena al completo Vamos, Juan, el domingo 29 de marzo.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la llegada de Disney+, de qué leche está pasando en Westworld y del desembarco de Fuera de Series en YouTube. Además, como cada semana, repasaremos la serie más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series, eso es todo vosotros, a través de nuestro Power Rankings, donde el podio permanece totalmente inalterable, y terminaremos con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Baby Yoda, yo de Arrabal Francis como estamos
2: pues menos mal que ha venido Baby Yoda a alegrarnos un poquito la vida, ¿eh? porque con, <risa> con las malas noticias eh, que estamos con, con esta pandemia mundial y crisis sanitaria que se ha desatado y todas estas cosas, pues mira, pues un poquito más contentos, que ya mañana 24 de marzo llega otra plataforma más en la que nos podemos gastar el dinero, viene con todo su catálogo de, de clásicos de Disney, viene con Baby Yoda y con The Mandalorian bajo el brazo, así que mira, un poquito mejor por esto y porque de momento no ha contraído el coronavirus, así que nada, un abrazo enorme a todos los oyentes de fuera series que nos estén escuchando, que estén sufriendo todas las consecuencias y que se hayan visto afectados directas o indirectamente o económicamente o sanitariamente por todo este tema, así que nada, un abrazo enorme que estamos con vosotros y, y nada, para aquí un poquito de, 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 de dar ánimo a la tropa y de levantar la moral, vamos a pasárnoslo bien este rato al menos
1: Sí, desde luego que sí. Comentábamos o empezábamos antes hablando Francis precisamente de novedades y de, y de YouTube. Estamos haciendo una prueba tú y yo, que no sé si se verá la luz o, o nos reiremos tú y yo solamente de ella. Que estoy aquí, vamos, como maestro de ceremonias y como si fuese Nacho Cano aquí con todos los teclados y todo demás <risa> trasteando. Oye, no está saliendo mal de momento. ¿Qué, ¿Cómo eh? va? ¿Cómo va mucho? la realización, en no he dicho muchas tonterías y he podido ponerte en primer plano, ahora en primer plano yo. Y ahora lo más molón es que cuando dé paso a la noticia, voy a sacar hasta la noticia en fuera de series. Y es que, como os comentábamos antes, estamos desembarcando en YouTube, aprovechando. Que, que bueno, que al final todo el mundo estamos tirando a, a ver cómo hay, desde los más grandes a los más pequeños. Y lo primero que vamos a hacer, Francis, es que vamos a inaugurar FDS Directo, un nuevo formato de fuera de series en YouTube, presentado por Alberto Rey.
2: Sí, ya desde el momento que, que oyentes nos estéis escuchando que sepáis que si os vais al canal de YouTube de Fora de Series, que se llama, como no puede ser de otra manera, Fuera de Series, pues allí ya vais a poder encontrar este primer programa, este formato que, que inauguramos en Fuera de Series que se titula FDS Directo es un poco el España Directo de Fuera de Series, pero presentado por Alberto Rey y con creadores de series talents, gente en general de la industria del mundo de las series de, de televisión, con que nos apetezca que, que Alberto charlo un ratito y que nos cuenten sus experiencias este primer programa un, un episodio cero un piloto que también hemos hecho un piloto en fuera de series eh, Alberto Rey nos ha entrevistado a CJ Navas y a mí que, que lo utilizamos para probar a ver qué tal iba todo pero bueno no quedó demasiado mal así que hemos decidido subirlo para que ya todo lo podáis ver y os empecéis a relacionar con este nuevo programa que será exclusivo en YouTube que solo va a estar en YouTube no se subirá en la cadena de podcast de fuera de series así que si lo queréis ver eso os tenéis que ir al canal de YouTube de Foreseries Series, suscribiros darnos a likes, dejarnos comentarios decirnos cosas bonitas, pues bueno ahora que CJ también, creo que no sé si ha traído algo bueno o malo esta pandemia, es que todos nos estamos metiendo a youtubers, a instagramers y a todas estas cosas y, y nos estamos lanzando al contenido y bueno, hemos visto este hueco, siempre nos ha apetecido hacer algo en YouTube y, y nada, nos hemos liado junto a Alberto a ver qué, qué tal queda todo esto, producido como siempre por Miguel Pastor
1: Sí, siempre nos ha comido los tiempos. No es que estamos mucho más libres, porque justo lo contrario, madre mía de mi alma, la locura que llevo. y Francis, sobre todo, lo puede Yo no sé después, tú, eh, pero yo estoy ya al final, <risas> Yo los perros, gatos y bichos raros, como dice mi mujer, y vamos a recordar el viejo programa que teníamos en Postar FM entre las niñas, los perros, los gatos y lo que haga falta, malas clases, más lo que sea. Pero bueno, junto con todo esto, Francis, todavía no podemos anunciar nada, pero sí que lo fuera de ser el like, que lamentablemente hemos tenido que cancelar, que vamos a tener espacio de fundación telefónica, estamos hablando con ellos, estamos viéndolo, y dentro de nada tendremos también novedades.
2: Vamos a recuperar, vamos a recuperar el FDS Live, tenemos buenas noticias. Por aquí se han estado recuperando los Late Night y unos cuantos programas de España. También se ha recuperado el FDS Live. Teníamos uno a finales de marzo que no, es, que no llegamos a anunciar porque justo cuando lo íbamos a anunciar fue cuando empezó a ponerse la cosa complicada y decidimos ser prudentes por si había que cancelarlo. Finalmente lo tuvimos que, que cancelar. Vamos a intentar recuperarlo, a ver si lo conseguimos recuperar porque era un FDS Live en el que ya, bueno, estaba <risa> entero hecho, trabajado y era un FDS Live muy bonito y muy chulo, con una serie muy potente. En cualquier caso, el primero que te Ahora para empezar el, el mes de abril Va a haber la luz Sí que no será evento en directo Porque no se pueden hacer eventos en directo Como todos sabemos Pero eh, sí que lo transmitiremos en directo Por la web de Fundación Telefónica De Espacio Fundación Telefónica Que es espacio.fundaciontelefónica.com Luego estará también disponible en su canal de YouTube Sabéis que más tarde También llegará la cadena de podcast De fuera de series No os podemos comentar mucho más Ni quiénes son los invitados Ni quiénes eh, la serie Sí que estad atentos a a las redes sociales de Fora de Series, a nuestra web, a, news, a nuestra newsletter, que lo comunicaremos por ahí, series.com suscribiros si no estáis suscritos y así os enteraréis, os llegará el enlace y todas estas cositas para que podáis disfrutar, que la única buena noticia, noticia positiva de todo esto es que esta vez sí que cabe todo el mundo en el auditorio CJ ese gran Auditorio, que es la banda ancha de, de internet, así que de este va a poder disfrutar todos, todos los seguidores de Fora de Series, no nos vamos a quedar sin entradas.
1: Vamos ya con el repaso de las plataformas, eh, cadenas y canales. Empezábamos como siempre, con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que hemos podido ver ya el primer tráiler. Es una semana de muchísimos trailers, como vais a poder comprobar, de Upload, la serie de Greg Daniels, el creador de The Office. Como yo he dicho, que ya podemos ver su tráiler.
2: Pues nueva serie de comedia de, de Greg Daniels. Eso, famosísimo por ser el creador de la The Office americana. En esta ocasión Daniels da el salto a la ciencia ficción para mostrarnos su visión de la vida después de la muerte en Upload que llega el próximo 1 de mayo a Amazon Prime Video. El protagonista es Nathan Bone, un joven que después de sufrir un grave accidente en su coche es forzado a tomar una decisión que, que está a disposición de los seres humanos en el futuro y, y que va a proponer la serie, que es arriesgarse a morir en el quirófano o elegir que su conciencia se suba a, a un más allá digital, una especie de más allá digital. Ya tenéis disponible el tráiler en foradeseries.com. Y CJ, ¿qué te ha parecido este regreso de Greg Daniels, que es uno de los grandes creadores de comedia después de haber cerrado The Office?
1: A mí me ha parecido que es la respuesta de Greg Daniels después de que Mike Shore, su ahijado de alguna forma, Mike Shore siempre dice que él lo aprendió todo de comedia a partir de Greg Daniels después de hacer The Good Place, ¿no? De tú querías hacer The Good Place, pues yo este, quería hacer esta no parte, con que al final es, bueno, pues también una cosa muy habitual en ciencia ficción, recientemente, bueno, lo hemos visto evidentemente en Altered Carbon, es quizás lo más sencillo, eh, hay varias novelas yo recuerdo ahora mismo todas las cosas de Greg Egan, que es un escritor de, de ciencia ficción hard, del cual no se ha adaptado nada ni a cine ni a series porque es tremendamente complicado, pero yo creo en el mundo moderno en el que ya hemos visto Westworld, en el que hemos visto Altered Carbon como os decía, en el que hemos visto alguna de las cositas que estamos viendo en los últimos episodios de Picard, igual en los próximos tiempos no sé cómo es el de protector con los derechos con lo, con lo poquito que le conozco, que es un tío del que existe apenas dos o tres fotos, igual es muy complicado conseguir los derechos de sus novelas pero es una cosa muy habitual en ciencia ficción de cómo trasladar esa conciencia, de o esa conciencia, mejor dicho, de, de un humano al, al, al éter, o en este caso a la nube, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho. A mí el, yo que reconozco que al final el humor de Grey Daniels es un humor que a mí en general me gusta bastante, y si además me lo con ciencia ficción, pues, pues eso me ha dado justo uno en medio. Sí,
2: y ojo cuidado que estamos viendo auge de, de comedias con, con argumento de ciencia ficción ¿eh? tuvimos The Orville, que es esta especie de parodia, realmente homenaje, eh, sí, no, homenaje sentido de, parodia, sí. Sí, de Seth MacFarlane al universo de, de Star Trek y que, y que sigue en, en emisión que sigue en activo, hemos tenido Avenue 5 esta comedia de Armando Yanucci, también basa, bueno, eh, centrada en una nave interestelar mm -hmm. que, que hace viajes espaciales, hace una especie de cruz cero espacial y en el que el, el capitán de la nave es Hugh Laurie hemos tenido The Good Place, que ya ha finalizado después de cuatro temporadas, esa comedia que tú comentabas de Make Sure y ahora nos llega este upload, así que tenemos por aquí un como un repuntito no un, una, una especie de nueva rama del género de comedia que, que empieza a tener en la ciencia ficción como, como base el trailer pinta bastante bien ¿eh? eh que va a ser divertido, estoy absolutamente de acuerdo contigo que me parece una respuesta a, a The Good Place, a que creo que también se puso un poco celoso, de oye, eh, Shore yo también Quiero que mi, yo también mi quiero, comedia. No sí, este Llevaba tiempo
1: sin hacer absolutamente nada y, y no se sabía demasiado de él. Tampoco es que lo necesite absolutamente para, para vivir. Pero oye, que al final todo el mundo quiere seguir eh, creando y más en esta época. Y era uno de los creadores que estaban de vacío y que evidentemente iba a haber eh, demanda de, de él para poder hacer alguna cosa nueva. A 3 Player Premium tenemos la gran noticia, y la mala noticia, en doble, ahora Francis nos lo comentará, de Veneno. Veneno se estrena el 29 de marzo, el primer episodio, y a partir de ahí, ¿qué, Francis? ¿Qué va a pasar?
2: Pues... pues... A ver a ver qué va a pasar. Pues va a depender de, de cómo vaya toda esta crisis sanitaria que, que se ha desatado con el coronavirus. Como está pasando con la mayoría de noticias, ya no solo que traemos hoy a streaming, sino que se están, que se están anunciando estas semanas. De momento, A3 Player Premium ha decidido no parar o no suspender o no posponer el estreno de, de Veneno, que es esta serie original de A3 Player Premium, que está creada, escrita y dirigida por los Javis, que narra la vida y muerte de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, uno de los grandes iconos LGTBI eh, de España. Lo que han decidido es que se va a estrenar, que se mantiene su fecha de estreno, el 29 de marzo. Lo único, como A3 Player Premium estrena sus series semana a semana, episodio a episodio, va a estrenar el primero y van a hacer un parón porque la serie aún estaba en rodaje, parece que está en una fase final de rodaje pero que todavía quedaba un poquito por rodar, evidentemente el rodaje se ha tenido que parar así que lo que han dicho es que nos van a dejar de hueco el tiempo que tarden en tener todos los episodios completos para partir de ahí poder retomar la emisión y que no vuelva a haber un parón, que tengan este gran parón pero que no vuelva a haber otro así que nada, tenemos el domingo, eso como tú comentabas, bien comentabas, la buena noticia es que vamos a poder ver aunque sea el primer episodio de Veneno, la mala es que no sabemos hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver el resto de episodios, lo que sí comentaban de la cadena es que que el primer episodio era mmm, muy primer episodio que funcionaba casi como si fuera una TV movie con una historia muy completa y demás y que bueno que dentro de lo malo de la circunstancia de que vamos a tener que esperar bastante tiempo que así vamos a, íbamos a poder tener una primera gran toma de contacto con la serie que el primer episodio pues transmitía eh, gran parte de la esencia de lo, de lo que veremos posteriormente
1: Le tengo muchísimas ganas y desde luego lo que le tengo muchísimas ganas no nosotros dos sino absolutamente todo el mundo es que llegue definitivamente a Disney Plus para Ahora, cuando lleguéis, esto estará justo, justo, justo desembarcando en España. Un Disney Plus que se ha retrasado en Francia, que se ha retrasado en la India pero que okay, tocamos madera cuando estamos grabando esto Francis sigue llegando aquí el 24 de marzo
2: Sí, esto, esto yo creo que ya llega ¿eh? estamos al lunes por la tarde eh, ya malos era, esperemos que no que tenemos ya a Vivi Yoda a la vuelta de la esquina pues sí, ha llegado el día, CJ eh, llevamos bueno, un año, más de un año hablando del lanzamiento de Disney Plus eh, a principios de noviembre llegaba a Estados Unidos el 12 de noviembre creo que fue cuando se inauguró la plataforma en Estados Unidos y unos cuantos países más alrededor del mundo ahora aquí eh, a los Europa Occidental eh, 24 de marzo fue la fecha fijada, como tú comentas también por tema del coronavirus, se ha retrasado su lanzamiento en algunos países como Francia, en España sí que va a estar mañana ya disponible la plataforma con todo su mega catálogo de clásicos con su mandaloriano y con su otra series que trae debajo del brazo de esta cambrada de Jeff Goldblum eh, una cosita con Kristen Bell sobre musicales, bueno pues con todas esas producciones que, que ha empezado y arranca ya la, la andadura de Disney Plus en España, CJ habrá que ver mañana este estaremos todos trasteando la, la plataforma a ver qué tal eh, relacionándonos con la interfaz y a ver qué nos parece y a ver ese catálogo que nos trae que, que sí que ya que hemos podido conocer y además hay un artículo en fariseries.com contando ese catálogo con el que llega Disney Plus a España
1: la gran encuesta en cuanto a novedades desde luego de Disney Plus es de Mandalorian muchos de nosotros sabemos bueno, parte y sobre todo de los memes que hemos visto por internet a los americanos durante estos meses y ese bebilloda. da hemos podido ver ya los dos primeros episodios ¿qué te ha parecido?
2: pues a mí me ha fascinado de Mandalorian yo voy a ser franco con esto yo soy muy fan del universo Star Wars he todas mis películas en Blu-ray me la he visto todas millones de veces eh, y con la nueva trilogía he ido un par de veces a ver cada peli al cine o sea, soy muy fan eh, soy núcleo duro de del fandom de, de Star Wars, Wars y Wars a tope... Eh, no me identifico, aunque entiendo que esto lo dirán todos, con la parte de fandom tóxico y criticón. Pues mira, pues si no me gusta, pues no la veo y chimpún. Tengo que decir que la última... De... Nadie
1: suele decir que es mala persona. Eso te iba a decir. O sea, eso es... En claro. general, nadie suele decirlo. ¿eh?
2: No, no, nadie dice, soy fan tóxico de, de Star Wars. No, no es eh... no ser habitual, ¿no? <ríe> por lo que sea. Pero con... Sin embargo, con la última película, la trilogía, la en del cine, me horrorizó un poco. Ahí no la he vuelto a ver y creo que no la voy a volver a ver jamás en mi vida. Eh, no me gustó especialmente. La segunda de Ryan Jones sí me gustó mucho. Incluso la jj JJ Abrams me gusta bastante, pero bien no. Yendo de Mandalorian, que es de lo que esto se trata, bueno, la serie presenta, yo creo que esto ya lo sabemos todos, a un mandaloriano, eh, que es de donde recibe el nombre mmm, la serie, que es un, es un mercenario, la historia se desarrolla entre la caída del imperio y la aparición de la primera orden, que es lo que ocurre, bueno, después del retorno del Jedi, de, de la última película de la trilogía original ideada por George Lucas, esta serie está creada por john Favreau, que es el productor ejecutivo y, y guionista, y eso, poner pues, las aventuras de un mandaloriano es una serie, por lo que podemos ver los dos primeros episodios, muy episódica, bastante episódica. Eh, tiene este punto del, del motor, del, de la aventura o la misión del, del episodio. En cada episodio le va a ocurrir algo a este mandaloriano. Tenemos a Vivi Yoda, que es lo más, pero esto ya lo sabe absolutamente todo el mundo. Desde el 12 de noviembre, que los gifs de Vivi Yoda eh, inundaron internet. Y yo, sobre todo, quería decir, más allá de que la serie me ha gustado mucho, me parece que la producción es brutal, absolutamente sensacional. La banda sonora me parece fascinante. Eh, tiene un nivel de detalle y de cuidado la serie hasta llegar a los títulos de crédito. Tiene unos títulos de crédito finales que son ilustraciones de todo lo que ha ocurrido durante el episodio. Es una especie de gran resumen del, del episodio y que refleja el nivel de detalle y de cuidado de extremo. Que ha puesto Disney en The Mandalorian es que al final The Mandalorian era su gran y, entre comillas, única apuesta para el lanzamiento de la plataforma, porque su otra gran serie va a ser The Falcon and the Winter Soldier, que en principio iba a llegar será para. O no será
1: o será, Francis. Exactamente, yo me voy
2: a ver dos. eso es lo que te iba a decir. Porque en principio iba para noviembre y diciembre, luego consiguieron adelantarla a septiembre-octubre, porque sabían que estaban faltos de otra gran producción, de que al final desde the Mandalorian hasta The Falcon de the Winter and the Soldier iba un año y ahora el rodaje está paralizado por todo este tema del coronavirus, lo comentábamos la semana pasada en streaming, a ver qué ocurre ahora y cuándo va a llegar de Fan Call con, con Andy Winter Soldier en cualquier caso, de Mandalorian creo que la apuesta les ha salido muy bien, era una apuesta mmm, a una carta en la que han puesto muchísima pasta, 100 millones de dólares para 8 episodios, superando esa barrera psicológica que tenía Juego de Tronos de los 10 millones de dólares por episodio, aquí han tenido 100 eso, pero solo para, para, para 8 y sobre todo yo sí que quería decir, creo que es una serie, sinceramente, que al fan de Star Wars eh, le va a gustar mucho y los fans Star Wars son muy complejo y hay mucho fan de Star Wars por lo que seguro que no va a gustar a todos los fans de Star Wars y tal lo que pongan pegas, pero sinceramente creo que es una serie que sabe captar muy bien la
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
2: esencia, el universo y la mitología de Star Wars y ampliarlo, no solo bebe sino que además aporta y aporta Baby Yoda y aporta un droide fantástico que es IG-11, que es tan divertido como todos los droides habituales de, de, de Star Wars, pero encima eh, con el doble de dosis de acción de cualquiera de ellos, pero también creo que es una serie que por que bebe mucho del, de ese punto del cine de aventura de los 80, de ese género que, que está casi extinto en, en el cine y por lo que creo que va a ser una serie que, que también pueda gustar a, a, a mucha más gente y a gente que no tenga relación con el universo de Star Wars, ya no solo que no sea fan ¿eh? sino que no tenga ninguna relación, creo que la serie de por sí eh, tiene su propio universo tiene su propia mitología, todo lo que ocurre te lo van explicando, no necesitas demasiado contexto de los acontecimientos y es que es una serie muy de aventuras de tu héroe pistolero eh, y y las aventuras que se van encontrando en cada episodio. Así que eso yo creo que es una serie con gran producción, mucha acción, comedia. Creo que es muy disfrutable para todos los públicos.
1: Sobre las cosas que ha dicho Francis, simplemente añadir dos. Eh, una, incidir en lo que él ha comentado de la banda sonora. A mí me ha encantado y mira que es complicado al final cuando tienes una cosa tan icónica como la de John Williams el tener una banda sonora. Me ha ocurrido algo también parecido a Picar, que es muy distinta de las banda sonoras es que hemos visto hasta la de Star Trek, eh, he oído, mejor dicho, que he visto, de las de, de Star Trek y que ya se me ha quedado y que me gusta muchísimo con el paso del tiempo. Y por todo duración de los episodios, de cuando aquí lo fácil hubiese sido de, vamos a hacer mini películas para que vea tanto JJ Abrams como el resto de la gente que yo también soy capaz de hacerlo esa control de vamos a hacer episodios por debajo de los 40 minutos que hemos visto hasta ahora y que uno mira ni me ve, ve la duración de los episodios, el tirar a episodios más cercanos a la media hora que a la hora y diez que nos podíamos eh, entender y que al final, bueno, pues yo creo que le encaja bastante, bastante bien a la historia Vamos ya con HBO España, que tenemos un porrón de cosas, Francis
2: Pues tenemos un porrón, la primera otra noticia Producto de, del estado de, de alarma decretado por el gobierno, y es que ha hecho España ha anunciado que pospone la fecha de estreno de Patria, ya sabíamos que llegaban justo al estreno de, de Patria, ese estreno que se había fijado el 17 de mayo y que se había fijado solo una semana antes, lo comentábamos en el streaming de la semana pasada, el lanzamiento del tráiler y la confirmación de la fecha oficial pues nada, unos poquitos días después de ese anuncio, confirmaron que, que se había pospuesto el estreno por el trabajo en la postproducción de la serie la serie estaba íntegramente rodada, pero sí que la postproducción se había entre dificultado e imposibilitado eh, debido de las complicaciones eso de trabajo que, que estamos atravesando también por, por, el, por el confinamiento así que nada se retrasa el estreno de Patria CJ no tiene fecha de estreno de momento entiendo que aquí como todos vamos a ir viviendo el día a día la semana a la semana así que bueno en próximas semanas pues si, si se levanta el estado de, de alerta y, y todo va bien entiendo pues que anunciará nueva fecha de estreno de momento no tiene fecha puesta en el calendario
1: y no exactamente por ocupar su hueco pero hoy ha sido una gran sorpresa cuando se ha llegado Hoy sabíamos que el Ministerio del Tiempo ya está abierto a las tres primeras temporadas en Televisión Española, pero ya se ha confirmado que después de su estreno en Televisión Española, donde va a estar disponible la cuarta temporada, va a ser en HBO.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. En eh, gran incorporación, ¿eh? fichajazo de HBO España. Aquí curioso que recordemos que la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, de Televisión Española y, y la productora 11 en aquel momento hicieron aquel acuerdo con Netflix para que, para que la serie luego estuviera disponible en su plataforma eh, con esta cuarta pues el acuerdo ha sido con, con HBO como te comentabas, las tres primeras temporadas van a estar disponibles en el catálogo de la plataforma desde el 1 de abril y luego los episodios de la cuarta temporada que se vayan emitiendo al día siguiente de su emisión en Televisión Española pues los abonados a HBO España van a poder disfrutar de ella, así que bueno una buena noticia, porque siempre es una buena noticia que el Ministerio del Tiempo llega a más sitios y esté disponible a, y llega a más gente así que sí, magnífica noticia que al hilo de esto CJ, eh, lo que comentabas ¿no? de que también ha llegado completa a la plataforma de televisión española, que no estaba estaba no. la primera temporada eh, no recuerdo si la segunda, la tercera estoy seguro de que no, pero eso, la segunda creo que tampoco, sí solo estaba la primera, y a estos días sí que ha estado disponible además decían un poco desde Televisión Española que lo habían hecho con motivo de la cuarentena, también que sabía que la gente estaba en su en su casa que era una serie que apetecía ver y que la gente iba a agradecer así que habían decidido entiendo que harían alguna negociación de derechos eh, con productoras y está disponible a día de hoy pues eso fan del Ministerio del Tiempo, gente que siempre se ha querido poner con ella que aproveche que la tiene disponible en Televisión Española y que es gratuito
1: cuando acabe todo esto, habrá que hacer una, una investigación de no, con, con Chicas que a ver cómo está la cosa. Sí, eso bueno, hecho, la investigación la española. Eh, español, la con el Ministerio del Tiempo, quién tiene los derechos, quién deja de tenerlo. ¿Dónde está la bolita? Mía, ¿Dónde eh, está madre la bolita? mía. ¿Dónde sí, está sí, la bolita? Sí. Es un tema interesante, eh. Todo lo que Os decía esto. antes también, Francis, como tenemos trailers por un tubo, pues quien se lleva la palma esta semana es HB España. Tenemos I Know Much true, tenemos Run, quizás la que más Run run va a hacer, valga el juego de palabras, y luego yo con la que más ganas me tuyo de ver qué es lo que hacemos en las sombras.
2: Madre mía, qué chiste ronrón, eh parece salido de lo que hacemos en las sombra. ¿eh? Hacemos
1: lo que podemos, ¿eh? Hacemos lo que podemos y estamos <risa> no demasiado venir, ¿eh? bien, estamos para lo que llevamos en el cuerpo. No
2: lo había visto venir. Bueno, empezamos con, con esta serie de casi título impronunciable, protagonizada por Marúfalo, una miniserie que está creada por el director Terek France, que es el director de Blue Valentine, de la película que, que estaba protagonizada por Ryan Gosling. Él también se ha encargado de los guiones y de la dirección de, de los seis episodios de esta adaptación de la novela homónima de Wally -E Lamb la miniserie, vamos a ver a Mar por partida doble porque va a interpretar eh, a dos actores y si recordáis aquella tercera temporada de Juan McGregor, pues aquí un poco va a ser el, el papel de Mar Ruffalo. interpretará a Dominic y a Thomas Birtsey, dos hermanos gemelos que son idénticos, a los que vamos a ver en diferentes etapas de sus vidas, empezando por su presente que está situada toda la década de los 90 y alternándose con los recuerdos de su juventud e infancia para mostrar sus vidas paralelas y totalmente diferentes. Podéis ver el tráiler también en fuera de series. Com. CJ, ¿qué te ha parecido todo esto? En esta serie que vamos a tener a Archie Panjabi también, tenemos a Rosie O'Donnell, tenemos a un gran reparto detrás.
1: Pues esta es la que menos eh, idea tenías desde el principio. A mí, Rafa, lo es un tío que me cae muy bien. Y, eh, Panjabi por fin la hemos visto a ver en, en una producción americana, al menos con sello americano, porque sí que ha sido haciendo alguna cosa inglesa eh, después de, de The Good Wife y de todo lo que pasó, que esa también tiene una intracistoria para comentarla. A ver, a ver que lo que ocurre esta quizás es la que tenía menos curiosidad por ver, porque Ran, yo creo que es la que tiene el tráiler, aparte de que tenemos screeners y aquí alguna, algo un poquito más quizás de, de lo que ocurre posteriormente en la serie, va a llevar el nombre de Phil Gorebridge, realmente ya es productora ejecutiva y no sabemos cuánta mano ha tenido los guiones, pero al final pues es uno de esos nombres que todo el mundo quiere meter en sus series, y una serie que va a vivir y morir por sus dos intérpretes fundamentalmente.
2: Eh, no está levantado el embargo de Ran, ¿no? O sea, no, no puedes comentar nada. nada de ella. No, no está levantado no, de momento. No, bueno, pues. No queda un rato. Lo dejamos, queda todavía tiempo para que se levante. Bueno, pues cuando se acerque, claro, esta se estrena el 13 de abril, ¿no? Llega a HBO España. Sí. Todavía queda bastante tiempo. Quedan tres semanitas. Bueno, como tú comentabas, es una serie en la que Phoebe Waller-Bridge está como productora, aunque se estaba vendiendo y se estaba utilizando evidentemente o sea, el nombre como la de La nueva serie después de Fleabag. Sí. No, claro, no. Es, es el, bueno, fue el nombre del 2019 en las series de televisión, seguramente junto a Craig Machine con, con Chernobyl, la serie está producida por ella. Realmente está está creada por Vicky Jones que, es, que ha sido una colaboradora habitual de Free Waller-Bridge uh -huh. estuvo con ella trabajando en Fleabag en Kilniff también ha estado y, y es aparte creadora y guionista de varios de los episodios la serie dicen que es una comedia romántica en clave de thriller y desde luego que eso es lo que destila su tráiler que también lo podéis encontrar en foreseseries.com la protagonista se llama Ruby es una mujer con una vida monótona y que un día va a decidir dejarlo todo después de recibir un mensaje de Billy que es su novio de la universidad exnovio de la universidad y va a viajar a Nueva York para cumplir un pacto que hicieron 15 años antes. Este novio, este Billy, está interpretado por Don Hal Gleason Hablamos antes de, de Star Wars, que, que ha aparecido por la última eh, trilogía. Y luego entre las estrellas invitadas también tenemos por aquí a Archipan Yavi que tú comentabas. Así que bueno, como, como no te dejan decir nada, pero bueno, muy buena pinta, ¿eh? muy buena pinta desde luego por el tráiler y con un montaje muy, muy rápido. Se ve que va a ser un, un thriller bastante frenético.
1: Sí, Gleason, yo lo que más le recuerdo recuerdo es su episodio que tuvo en Black Mirror y Merek Weber, que es una maravilla de actriz donde más reciente lo hemos visto, es en, en Creedme ¿no? en, en Unbelievable eh, y bueno, recuerdo la, en su momento estar en, en Nurse Jackie, yo creo que es la primera vez donde la descubrí eh, a ella es una pedazo de actriz como la Copa de un Pino total y absoluto. Y el último era como contaba Santa Francis, una de nuestras comedias favoritas del año pasado, este, Lo que Hacemos en las Sombras adaptación de la película original que de alguna forma puso en su sitio a Takeo Atiti que te ha parecido el tráiler?
2: Pues sensacional. El tren me ha parecido absolutamente sensacional. La parte que más me he reído como casi siempre es con Colin que, que lo vemos aquí de cómo está buscando nuevas formas métodos, eh, variaciones de, de, de consumir la energía de sus compañeros de trabajo ahí, haciéndole una presentación con la luz apagada y encajándole unos chistes bastante malos así eh, eh, muy graciosa. Tenemos a Guillermo en esta nueva etapa en la que se va a enfrentar a la serie, que no voy a decir nada más porque, porque es spoiler, para aquí no sepa qué es lo que hacemos en Las Sombras, que estrena su segunda temporada el 15 de abril en FX, su canal original. HB España llegará al día siguiente, llegará el 16. Como comentabas, fue una de las grandes sorpresas del 2019, una de las grandes comedias que pudimos ver el año pasado. Se, es adaptación de la película de título homónimo y se basa en una panda de vampiros. Que, que viven en Staten Island y que, bueno, allí intentan hacer su vida lo más normal posible, lo más humanamente posible dentro de que están en, en una civilización humana, ¿no? Y dentro de que se encuentra eso en esa isla, es Staten Island de, de Nueva York. A partir de ahí, pues, eso es una, una comedia absolutamente divertida y disparatada con protagonizada por unos vampiros también muy dispares y que consumen o que drenan eh, o chupan la sangre de, de formas múltiples como, como este como este Colin que, que, por el que siento admiración y pasión. Así que nada, a ver si vuelve de pronto lo que hacemos en la sombra de nuevo, todos los que veis la serie, iros a faraseries.com que tenéis el tráiler y que es muy muy bueno el tráiler.
1: Preparar el botoncito de las cortinillas Francis, que el DHB no lo hemos saltado pero este no lo vamos a saltar, así que lo tienes ahí ¿tienes el dedo ahí? ¿sí? ¿lo tenemos preparado? Mira, 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 vamos mira. con Movistar Plus <música> Movistar Plus que adelanta al 8 de abril eh, la línea invisible en una de estas dos tendencias que estamos teniendo, las series o se retrasan sin ED o se adelantan, todo el mundo que tenía algo ya eh, empaquetado o enlatado como se decía en los clásicos, todo el mundo está adelantado, la línea invisible se va a adelantar y de hecho va a tener los dos primeros episodios dentro de, dentro de esta iniciativa que Movistar Plus está haciendo de abrir a todo el mundo su Movistar Plus Lite, van a estar los dos primeros episodios disponibles a todo el mundo eh, en abierto.
2: Sí, está ocurriendo eso de estrategias diversas, está siendo muy curioso el panorama de cómo cada cadena o plataforma está diferente afrontando de diferentes maneras la situación, en el caso de Movistar Plus con la línea invisible ha decidido adelantar el estreno que inicialmente estaba previsto para el 17 de abril una semana antes, ahora va a ser el, el 8 de abril, el día además de miércoles eh, santo, de cara a que la gente pues del jueves, viernes que tenga fiesta, los que tengan que seguir trabajando en algunas partes de, de España, pues podrán aprovechar sus vacaciones en casa para ver la serie, eh, los primeros episodios como tú comentabas de La Línea Invisible van a tener este estreno online abierto a través de la aplicación de Movistar Plus acompañados además de una presentación online del proyecto a cargo de Mariano Barroso que ha sido su director y parte del equipo responsable. La miniserie está protagonizada por Alex Moner, Antonio La Torre, Ana Castillo y Asier Echandía, entre muchos otros, un gran reparto que tiene la producción de Movistar Plus, que nos lleva directamente hasta el País Vasco, año 1968, cuando un grupo de jóvenes y quiere actuar contra la represión del régimen franquista. El cariz de sus actividades, sin embargo, va a cambiar cuando matan a un guardia civil en un control de carretera. Ese traspaso de esa línea invisible que da título a la serie de Movistar Plus y que ya queda muy poquito para ver. Serie ambientada de los orígenes de, de, de la banda armada de, de ETA. Y segunda serie de ETA, eso que, que hemos venido comentando, que vamos a ver en primavera. La línea invisible ya tiene fecha La patria de momento Han de, de, tenido que retrasarla Así que veremos cómo, cómo ha evolucionado todo esto En cualquier caso Eso 8 de abril Estreno de la línea invisible En Movistar Plus
1: Sí señor Y una de cal Y una de arena Y es que la cuarta temporada de Fargo Es una de las que estaba en postproducción La que no se ha podido hacer Así que eh, Tendremos que retrasarla Y nuevamente No tenemos fecha todavía Para ver la cuarta temporada de Fargo Aquí en España través de Movistar Plus
2: Sí Habíamos anunciado Además de hecho En el streaming de la semana pasada mm. el De la semana anterior que, que la serie iba a llegar El 19 de abril a FX Y que a Movistar Plus iba a llegar al día siguiente pegado a su estreno eh, pues está retrasado sin edad, está igual que, que Patria, así que nada seguiremos informando cuando vuelve Fargo se ha hecho esperar pues tres añitos, ¿no? lleva ya dos y medio tres el estreno de esta cuarta temporada y, y ahora más que, que nos va a tocar esperar con, con, con toda esta situación del, del coronavirus, la otra vez fue por proyectos varios de Noah Hobley su creador que no para de escribir libros de hacer otras series y de meterse en proyectos de películas y este hombre no para y, y se demoró la producción. Luego el rodaje que tiene que hacerse en invierno para tener ese ambiente de Fargo bien cargado de nieve, eh, que lo estaban rodando en Calgary en pleno invierno allí en Canadá, y ahora el coronavirus. Desde luego la aventura de la cuarta temporada de Fargo está
1: siendo larga. Sobre todas estas cosas tenemos un gran angular que podréis escuchar mañana entre Marina Such, eh, Francis Arrabal y, y este que os habla, en el que hablamos precisamente de todos los retrasos, cambios y distintas tendencias. Y cosas que están realizando las cadenas, luego lo repasaremos también cuando hagamos el comentario de eh, los podcasts esta semana podéis escuchar en la cadena de fuera de series. Vamos con el gigante rojo, Francis. Vamos con Netflix. Ahora sí, ¿eh? ahora sí. Esto no ahora se ahora pasado. sí ahora Netflix. Claro. Vida. Netflix no se <ríe> Lo primero que tenemos, Francis, una cosa curiosa, Freud, o Freud, o como queramos llamarlo en estas ¿no? cosas. Freud. Ya veremos. Yo diría bueno, Freud. Sí, ¿Cómo como no somos, somos austriacos? Si hay algún
2: austriaco en la sala que lo diga.
1: 23 de marzo, y no, no es una cosa sesuda acerca de cómo fue el, el origen del psicoanálisis ni nada por el estilo, ¿no?
2: Eh, proyecto Curioso, eh, desde luego, es una coproducción austríaca de Netflix, eh, que tiene así como gancho, pues evidentemente que el protagonista es el primer y más famoso psicoanalista, Simón Freud. Eh, la serie se centra en una tenebrosa investigación eh, criminal, realmente todo lo que nos van a contar tiene lugar antes de que el teórico obtenga reconocimiento como pionero en su área. La serie nos lleva a un joven Freud que apenas se ha percatado de que la sociedad occidental todavía no está lista para, para comprender sus ideas y va a unir fuerzas con un inspector de policía y una médium para dar caza a un asesino en serie que aterroriza a la viena decimonónica. La serie presenta al teórico como la elección perfecta para participar en la búsqueda y captura del criminal, dado su profundo conocimiento de la psique humana, por lo cual nos recuerda mucho ¿no? este tipo de procedimentales del policía, agente de policía que va a buscar un asesor experto, bueno, pues como Castle, que lo, que lo encontraba en un novelista de, de, de novelas así policíacas, eh, criminales o en Bonds, etcétera, etcétera La serie de Netflix está producida junto a la cadena pública austriaca ORF y dicen que pretende reflejar los postulados teóricos del filósofo eh, y que van a emanar de su propio experiencia y que la intención de Freud es reimaginar cómo el pensador perfiló su teoría del psicoanálisis y lo hará mostrando su debate entre dos mujeres, convenientemente representadas entre el super yo y el ello el deber y el placer la razón y el instinto a mí lo Todo primero esto, que ¿eh? se me ha
1: ido en la cabeza cuando leí esto es Einstein ¿te acordarás tú de la serie? porque es de la primera que fuimos tú y una premier a, a la Genius, Madrid ¿no? sí señor de, cuando se estrenó aquella sí estrenó que la parte está del misterio y de tanto asesinato no lo sé luego como de oscura será mientras que la otra yo creo que era mucho más divertida lo que vimos nosotros de las tres temporadas que se es estrenaron
2: yo, sí, yo sí. me he ido al Einstein de Genius que es el de National Geographic tú mm. dices el Einstein que estrenó una XN que, es. que, que, que era un procedimental alemán. En
1: yo creo que fue cuando hicimos la turné nosotros por las cadenas, nos pilló justo cierto. esa semana en Madrid, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Es lo estuvimos ahí en enero del 2017 hablando con todas antes del, del lanzamiento de fuera de series. La, el otro gran escena es el 27 de marzo la tercera temporada de Ozark, a estas alturas del partido. Si estáis viendo Ozark ya os gusta, os recomiendo muchísimo a los que os guste Ozark un vídeo que he lanzado hoy de Ringer hablando sobre Ozark y el estilo narrativo. y la dirección de, de Bateman, que está de verdad muy muy bien, son 13 o 14 minutitos para lo que os gusta el universo de Bozark, vale la pena. Y luego la otra gran noticia que tenemos esta semana de Netflix, empezó por Netflix, luego se fue también a YouTube y al resto de plataformas, también Disney+, Plus que es la reducción de velocidad que están sufriendo las plataformas, más que sufriendo, en acuerdo, en el caso nuestro con Europa, directamente con la Comisión Europea, para no colapsar las redes, Francis.
2: Sí, ya venía unos días rumoreándose, sobre todo porque el teletrabajo y las opciones de Ocio Online pues estaban metiendo... Esta estaban sobrecargando eh, la red que estaba soportando millones de conexiones al mismo tiempo, la Unión Europea andaba buscando maneras, soluciones posibles para aliviar un poco dicha presión y era Thierry Breton comisario de la industria de, de, de la Comisión Europea que anunciaba hace tan solo unos días que habían llegado a un acuerdo con Netflix que tiene 50 millones de clientes en Europa para que redujera su velocidad de transmisión de datos durante un mes para liberar el ancho de banda y que hubiera menos probabilidades de caída del servicio, lo comentábamos la semana pasada, especialmente lo comentabas tú, CJ, de y por Dios, dentro de todo este caos que no nos falte internet, que no se nos caiga internet pues sí, eh, ya... Estaban trabajando eh, en ello, en eso, en dentro de la Comisión de Industria de la Comisión Europea estaban avisados de que esto podía ocurrir, así que han llegado a este acuerdo con Netflix. Decían que estimaban que iba a reducir el tráfico de Netflix en las redes europeas en un 25% Qué aproximadamente, más. asegurando, dicen, así que, que tuvieran el buen, la buena calidad del servicio para sus suscriptores, pero que tampoco se cayera la red, que evidentemente también terminaría afectando a Netflix y a sus, sus usuarios. Si había un, una caída general del, del sistema. Pero sí, 25% eh, liberaría, no cortando Netflix, ¿eh? sino eh, eh, consiguiendo que bajaran la calidad de sus retransmisiones. O sí. sea que sí, casi nada. Casi nada. Que
1: yo también es en YouTube, que lo que voy a hacer es por defecto bajar los 720p y que luego, evidentemente, puede subir a 4K, pero al final, el por defecto es una cosa que funciona muy bien. Entonces, yo creo que es pues como te decía antes, una decisión de venderse data Yo, esta semana, le tengo pánico. Le tengo pánico porque, además, anuncian lluvias semitorrenciales aquí en la zona de Alicante. A nosotros, que en cuanto caen dos gotas de, de agua y eh, Internet empieza a tocarse y ya no no bueno, da la luz, o sea, si se nos va la luz y si no va a Internet, en fin, no creo pensarlo, Francis. Vamos a hablar directamente ya de las cadenas de cable, un grandísimo estreno el 29 de marzo nos llega, vamos Juan.
2: Javier Cámara volverá a la política el próximo domingo, 29 de marzo, gracias a Vamos Juan, una serie original de TNT producida por 100 balas, de The Media Pro, Estudio y Warner Media. TNT se vuelca, en este momento dicen con sus espectadores, y para ello ha decidido ofrecer eh, ese día los siete episodios de Vamos Juan en un maratón especial, que va a comenzar a las 4 menos cuarto, con todo el motivo de la cuarentena y del confinamiento eh, Vamos Juan, que en principio se sí iba a estrenar eh, semanalmente, pues han decidido estrenarla todo de golpe el domingo, eso, a a partir de las 4 menos cuarto en el canal va a haber maratón continuo de esos siete episodios. A partir del día siguiente, el lunes 30 de marzo, Vamos Juan también va a estar disponible al completo en los servicios de televisión bajo demanda de las plataformas de televisión de pago que ofrecen TNT. Recordemos que Vamos Juan es la secuela de Vota Juan y en ella Javier Cámara vuelve a interpretar en clave de sátira política el personaje de Juan Carrasco es ex ministro de agricultura y ex alcalde de Logroño que trata de suplir su incapacidad con buenas dosis de picaresca e improvisación vamos Juan arrancará dos años después del final de vota han pasado dos años desde que Carrasco tocara las más altas cimas del poder ahora alejado de la actividad política lleva una vida sencilla trabajando como profesor de biología en un instituto de Logroño sin embargo ni su ambición política ni su vocación de servicio público se verá apagada por lo que decidirá reunir de nuevo a su equipo de confianza volver a Madrid CJ el reto fundar un nuevo partido así que nada a lo grande vuelve, a lo grande. vuelve lo vamos, vamos Juan vuelve vamos, vamos Juan así con, María, así con los deditos decimos la victoria Javier Cabra vuelve vamos Juan que ahora podemos Juan. hacer
1: los frases, que estamos grabando en Youtube hacer claro así. claro
2: ya por eso, por eso ya porque ahora vamos, podemos hacer los, los que nos escuchan en podcast tener... no nos pueden ver pero sí, así con los editos, eh, en la dirección eh, de nuevo se encuentra a Víctor García León al frente, que ha dirigido algunos de los episodios de... que ya dirigió alguno de los episodios de, 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 de Bota uh -huh. Juan. Borja Coveaga se incorpora como director de esta segunda temporada, que ya sabemos que es socio habitual de Diego San José, el creador de todo esto. Para esta temporada Van a tener también la serie, grandes actores invitados como Jesús Vidal, Ana Castillo, Manuel Cervino o Alberto San Juan.
1: Y junto con esos directores que Francisco han mandado, el primero porque además sacaron todo lo demás y hablaron maravillas de él, Javier Cámara que es debuta en la dirección, lo primero, mira que me, me extrañó a mí que, que no hubiese hecho absolutamente nada en alguna de sus comedias como es normalmente tradicional, no cuando tienes tantos episodios, mm -hmm. es el debut de Javier Cámara en uno de los episodios que vamos a poder ver en ese maratón que se hará el 29 de marzo y a partir de ahí bajo demanda como decía Francis. Y a partir de aquí, miscelánea, para que veas un poquito, yo creo que como ejemplo de lo que está ocurriendo. Mira, AMC primero, ¿qué ha ocurrido con AMC? Por un lado, The Walking Dead, World Beyond, que su gran apuesta de primavera, se va a retrasar y han decidido adelantar de, nada, hoy mismo nos llegaba la nota de prensa una de sus series originales desde otro lugar.
2: Pues sí, eh, tenemos aquí por un lado la noticia, mala noticia, triste: es que el estreno de la serie de Walking Dead World Beyond, prevista para el mes de abril, para el 13 de abril, va a llegar más adelante. Nos dicen desde MC que en 2020 ya conocíamos la noticia porque en Estados Unidos se había retrasado el estreno. Se habla de otoño para septiembre-octubre. Eh, las causas más allá de Walking Dead World Beyond. Eh, que sí que la serie está completamente rodada, montada y lista para emitirse Parece ser que sí que iban a tener problemas en, en el rodaje en La producción de The de Walking Dead, de la serie madre Por lo cual habían decidido, pues eso, eh, postergar el estreno de World Beyond Y darle tiempo a que la serie madre pueda dirigir sus episodios Y luego volver en continuidad ¿Qué va a ocurrir aquí en AMC de España? Pues más allá de, de que el estreno de World Beyond se vaya a demorar Lo que sí han hecho ha sido adelantar el estreno de otra serie original que tenían titulada Desde otro lugar, al mismo día a la misma hora, el lunes 13 de abril a las 10 y 10. La serie está creada por Jason Siegel, que muchos, bueno, pues recordaremos por Cómo conocí a vuestra madre. La serie también está protagonizada por el propio Siegel y a lo largo de 10 episodios va a seguir a cuatro personas corrientes y solitarias que sienten que algo les falta en sus vidas, sin saber exactamente el qué. Los destinos de este... Este diverso cuarteto se va a cruzar por casualidad o no y a tropezar con un rompecabezas, dicen, camuflado en la vida cotidiana. A medida que empiezan a aceptar los misteriosos retos que les presentan los envíos desde otro lugar, descubrirán que este enigma tiene raíces más profundas de lo que imaginaban y abrirán los ojos a un mundo de magia
1: y nuevas posibilidades. Y en la otra derivada que descubrimos y que nos dimos cuenta a finales de la semana pasada, que es el tema del doblaje, de qué va a ocurrir especialmente con las series de las cadenas en abierto y de pago que suelen emitir semana a semana, que suelen doblar las series con dos, tres semanas de, eh, de plazo con respecto al estreno americano. Aquí tenemos de todo, Francis. Por un lado sabemos que AXN va a mantener la emisión de sus episodios de estreno en versión original subtitulada y Fox hoy nos ha confirmado que mantiene la emisión de The Walking Dead en versión original subtitulada, pero no la simultánea, sino que lo hace a las 3 de la mañana, ¿no?
2: Pues sí, aquí estamos en streaming, siempre eh, con la actualidad en directo para informar a la todos la los oyentes, mía. para que no se pierda ningún estreno y estén al tanto de todo lo que de todo lo que ocurre ahora más que nunca, de, de todo lo que está ocurriendo, porque está el mundo muy cambiante, el mundo de las series y, y de los canales y de las plataformas. Como tú bien comentabas, AXN por un lado ha comentado que, o, lo, o lo que ha hecho oficialmente es que van a modificar esos procesos de doblaje que, que tienen en el canal por la emergencia sanitaria, que va a afectar a alguna de sus producciones que emiten en el canal, aunque dicen que la mayor parte de los contenidos del, del canal van a, tener, a mantener su misión con normalidad sí que algunos títulos de estreno aquellos que se emiten más cerca de su fecha de, con Estados Unidos sí que van a ser ofrecidos en su versión original con subtítulos en castellano es decir, por ahora, al menos por ahora no posponen ni cancelan estrenos todo va a ser igual, lo único pues que algunas series sí que tendrán que verse en versión original, no, no podrán tener doblaje en cuanto a Fox y The Walking Dead pues como tú bien comentabas eh, también se ve afectado The Walking Dead, eso como todas las series eh, dobladas. ¿Qué es lo que han decidido? Pues no paran el estreno. Recordemos que la serie justo hoy emite su decimotercer episodio. Todavía le quedan pues unos cinco creo que para mm -hmm. acabar la segunda parte de esta décima temporada. Lo que han decidido es que sí que han cancelado la emisión del lunes a las 10 de la noche cuando la emitían en versión doblada y con la emisión que se quedan es la que hacen en simultáneo la madrugada de los domingos a las 3 y media la madrugada del domingo al lunes que, que se hace esa emisión siempre en simultáneo en versión original y luego va a pasar a estar disponible los servicios de vídeo bajo demanda, lo que también recomendaban de Fox era para todos aquellos que tengan una grabación automática de su operador o de alguna manera, bueno, pues que lo programen para grabar el episodio a, a la madrugada de los domingos a esa hora y luego el lunes pues ya tranquilamente la puedan ver cuando quieran y que si no en cualquier caso que nada más terminar la emisión van a estar ya los episodios disponibles en los servicios bajo demanda para que todos los fans de The Walking Dead la puedan ver ya que han anulado esa emisión de los lunes a las 10 de la noche.
1: De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos esta semana?
2: pues no te voy a negar que mis ganas por Vamos Juan son inconmensurables pero hombre un Mandalorian un Yodica chiquitico y una serie de Star Wars a mí pues son palabras mayores así que yo me quedo con The Mandalorian además he disfrutado muchísimo los dos primeros episodios que, que han emitido luego el resto lo vamos a ir viendo eh, cada viernes van a estrenar un nuevo episodio eh, semanalmente este viernes ya tendremos tercer episodio de The Mandalorian así que me quedo con esa ¿tú qué tal?
1: Yo qué crees que te diga entre Yoda y Juan Carrasco de no color o sea Juan Carrasco siempre ahora y siempre viva la Rioja y arriba y, y a Upa Juan Y lo que haga falta y Javier Cámara Yo disfruté de verdad muchísimo, muchísimo con la primera temporada y a ver esta secuela, esta continuación de las aventuras, aventuras y desventuras de Juan Carrasco en Vamos Juan, tengo muchísima ganas de verla y sabiendo que además es maratón y que hay que ver todos los episodios, pues estaremos ahí para verlos. Vamos ya con los Power Rankings, Francis. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana pasada. unos Power Rankings que como sabéis, hacemos siempre a partir de una pequeña encuesta que colgamos semanalmente en fueradeseries.com, pero que como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide rellenarla, de que esa forma esté siempre en eh, vuestras series favoritas en lo más alto, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, un grupo tremendamente activo habitualmente, y más aún con todo lo que nos viene encima, en .com, telegram perdónme, telegram.me barra series. de esa forma entráis directamente Ahora que además Telegram se ha descubierto por la gran mayoría de la población, mi madre, por ejemplo, ha tenido que hacer Telegram para poder mandar mensajes a los críos y que no se viese el número, que es esa gran ventaja que tienen con respecto a WhatsApp, de que al final te puedes crear un perfil y que no compartas el número de teléfono si no quieres hacerlo. Telegram.me, barra fuera de series, donde más de 1200 personas hablan y como os decía, os avisamos cada vez que colgamos esa pequeña encuesta para que nos digáis nada. En 5 o 10 segundos, nos pongáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada. Así es como hacemos el Power Rankings. Unos Power Rankings con bastantes poco movimiento, como os decía al principio del programa. Eh, arriba y tampoco muy poquitos por debajo, y es que The Walking Dead sigue la serie de Fox, con todos estos problemas que comentaba previamente con Francis, sigue en el puesto número 10 de Power Rankings
2: Y novena posición para la segunda temporada de la serie El Protector La primera temporada se llamaba Hakan El Protector, esta uh -huh. segunda temporada le han acordado el nombre le han dejado El productor recordemos que es esta serie de Netflix que mezcla así con bastante fantasía una producción que hizo en Turquía y fíjate que se cuela en la novena posición de nuestro Power Ranking, quién lo diría
1: en el octavo, pues una vieja conocida hablando de Netflix, una de las, bueno, pues de los puntales, ¿no? De los que tuvo en su momento Narcos, en este caso con su segunda temporada de Narcos México, sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número 8 del Power Rankings.
2: Y séptima posición para Homeland, que se está emitiendo en Fox, última temporada, cae tres posiciones, pero eso, sigue en la lista de nuestro Power Ranking entre las 10 series más vistas de esta semana.
1: Volvemos al Netflix y es que Alter Carbon, recién estrenada su segunda temporada, comentábamos un poquito también a lo largo del programa antes, se deja un puesto, se queda en el puesto número 6, Calvor no alterado, Altered Carbon, la serie de Netflix.
2: Porque el quinto es para 000, este narcos internacional de Amazon Prime Video que entra por primera vez en nuestro Power ranking.
1: Y tres puestos sube Evil, la serie de sci-fi en, en España, la serie del matrimonio King, al que le dedicábamos un gran angular la semana pasada que hicimos Alberto Rey, Valentina Morillo y este que os habla hablando un poquito sobre la evolución que han tenido estos dos grandes creadores. Tendremos dentro de no demasiado tiempo el review de una verdadera maravilla de 13 episodios que se ha quedado. Evil se queda un puesto del podcast en el puesto número 4 de nuestros rankings
2: y a partir de aquí ya ningún movimiento el podio se mantiene todo igual que la semana pasada tercera posición para Peter Colsol. Eh, ya la penúltima temporada de la serie eh, spin-off de Breaking Bad y que se puede ver en Movistar Plus
1: en el puesto número 2, como decía Francis, igual que la semana pasada, está Trepicar. Seguimos con los repasos semanales que estamos haciendo Dani Simón y John cuando nos dejan nuestros respectivos hijos, que la cosa está entretenida y divertida y, y complicada de hacerlo más aún de lo habitual. Nos queda solo un episodio cuando estamos grabando, a ver qué nos da ese cierre de esa primera temporada, de una maravillosa primera temporada de Start Trepicar que ocupa el puesto número 2 del Power Rankings.
2: Porque la primera posición sigue siendo para El Visitante CJ, la serie de HBO ¿Sí? España, original de HBO, adaptación de la novela homonía de Stephen King, uno de los grandes o últimos grandes éxitos literarios de Stephen King, protagonizada por Ben Mendelssohn, y fíjate, sigue eso, se mantiene, terminó hace un par de semanitas su única temporada, ya que es una miniserie, adaptación de este libro y sigue en lo más alto de nuestro power rank.
1: Una serie en la que ha funcionado muy bien el boca oreja, yo creo que había gente que, alguno que se había quedado con algún episodio atrás, se ha reganchado ahora durante esta semana, y gente que la tenía ahí pendiente con lo bien que ha funcionado y lo mucho que se ha hablado de ella que se ha incorporado a verla porque como decía Francis yo estaba con bien, no te digo que hubiese caído del podio pero desde luego que hubiese dejado el primer puesto especialmente sí. tiene un picar que sigue emitiendo episodios y varias de las series que teníamos después y Peter Cossol que este sigue emitiendo que además es una serie que siempre ha funcionado bien para nuestros oyentes y, y que ha funcionado bien en el Power Rankings pues no, ahí sigue a ver qué ocurre la semana que viene con el visitante vamos ya con las preguntas de los oyentes preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales donde nos, podemos, nos podéis encontrar como fuera de series sea en Twitter sea en Instagram sea en, en Facebook, también en, tele, en en YouTube, un sitio donde estamos funcionando y estamos haciendo muchísimas cosas durante esta última semana. Y también como suele ser habitual, nos podéis dejar las preguntas en esa encuesta que os hacíamos para el Power Ranking. Nos dejamos siempre un huequecito abajo para poder escribir. Por ejemplo cosas que nos ha hecho Daniel Mardín. Daniel Marín nos dice, ahora que Disney Plus llega a España esta semana, ¿cuál es para vosotros la mejor plataforma en calidad de contenidos y cuál en interfaz? Voy a seguir viendo Dave en mis votos hasta que llegue a aparecer el Power Ranking. Un saludo, es cierto. Dave no aparece por ahí en medio. No. Ni Devs, la, ¿no? sobre todo, Devs es la que me extraño un montón Conociendo a nuestros oyentes que no está todavía ahí, francés.
2: Sí, sí, porque es muy, muy para ellos. Yo vi el primero de, de Devs. Eh, hay que decir que es rara de cojones, pero como mola. <risa> pero no mola absolutamente. Todavía me está gustando mucho. Me está gustando mucho Devs. Y sí, verdad, de, de momento ninguna de las dos ha entrado. Eh, CJ,
1: dispara tú: eh, calidad de contenidos. Yo me lo preguntaba el otro día en uno de los directos que estamos haciendo en Instagram, todos los días a las 6 de la tarde, y normalmente suele ser mi respuesta, pero más aún estas dos últimas semanas es HBO. Ya mi problema es, tengo tantas, ya no solo entre series, series sino entre series, stand-up documentales y series documentales de que hagamos ahí hablando de Macmillions que al final nos uh -huh. dijimos que vamos a hablar sí, esta semana sí, sí. y no hemos hablado sobre ellas es que es verdad, mmm, si
2: No, no, no la apuntamos en guion y se nos ha vuelto a olvidar bueno, apuntarla y La semana
1: que viene la comentamos porque sí que los he visto todos eh, Tenemos, eh, es que llevan tres o cuatro meses espectaculares y Westworld vale mucho la pena y todo lo que tenemos y nuevamente es que además el hecho de no solo HBO sino que HBO España tiene compras luego como la parte de devs para mí desde luego en cuanto al contenido a día de hoy la que mejor tiene es, es HBO En cuanto a interfaz, yo creo que al final Netflix sigue siendo la que la que marca el, el funcionamiento. No Amazon a mí... También es cierto donde, depende mucho de dónde lo vayas a ver. Yo donde más suelo ver las series es en el iPad o es en, en el Apple TV. Eh, HBO no vamos a hablar. Francis ahora hablará todo lo que tenga que hablar sobre la plataforma y lo que, no, lo que te permite. No, ya, ya, yo creo, al no final, creo que al final el estándar eh, desde luego es, es Netflix posiblemente. A mí siempre me gustó mucho cómo funciona Sky. Me volvieron a dar el otro día tres meses gratuitos eh, sobre ellos y creo volver a trastearla mm. para ver alguna cosa sobre todo para los críos y me gusta bastante, pero yo creo que al final la mejor interfaz sigue siendo desde luego sí.
2: No, yo por contenido, absolutamente. Si me tuviera que quedar con una, yo recomendaría siempre HBO España.
1: BEP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
2: Netflix lo bueno que tiene es que tiene muchísimo catálogo y creo que si tienes una cuenta en una familia, en una casa, con padres, con hijos, con abuelas o con lo que sea, eh, la unidad familiar o los tipos de familia que haya, es raro que, que, que a lo largo y ancho de, de la casa no todo el mundo eh, encuentre algo en el contenido, del de, catálogo de Netflix que le vaya a gustar. Dicho eso creo que para los seriéfilos y gente eso que busca series de alto perfil y tal, HB España, pues suele tener muchas de, de la totalidad, no, no las tienes todas, evidentemente eh, pero sí que, tiene, sí que tiene bastante yo me quedaría por contenido HV España en contrapartida, por interfaz y por y por usabilidad, es la peor no tiene, sigue sin tener perfiles no tiene listas, o sea, puedes añadir a listas episodios como si fueran películas las descargas, afortunadamente las incluyeron hace un mes, mes y pico así que ya de esto no nos vamos a quejar tampoco y no va a ser mucho, mucho viaje, España. no vamos
1: a hacer tampoco ahora a Madrid, Francia, es también que, te digo, sí,
2: mal sí. timing el de HBO España <ríe> no había caído, CJ pero mal timing sí <ríe> no, el delivery ahí no, 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 no está muy acertado no había caído en ese tema pero es verdad que la interfaz no es la mejor ni es la más bonita ni mucho menos y creo que en ese campo tienen que trabajar yo estoy contigo Netflix se ha convertido en el estándar para el resto de plataformas, todas literalmente han copiado a Netflix, literalmente todas han copiado a Netflix, de la primera a la última, de Netflix a, 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 a Filming, a Disney, absolutamente todas la han copiado. ¿eh? Con esto te iba a decir, creo que también cambia mucho dependiendo de dónde consumas la plataforma. Eh, una cosa es la interfaz que podemos tener en un navegador web y tal, pero luego de una Smart TV, dependiendo del modelo de Smart TV de la marca, eh, a videoconsolas de Play 4, Xbox, Apple TV cambian bastante. Yo, por ejemplo, tengo mi Smart TV, que es un LG C8, modelo de 2018, y tengo todas las aplicaciones. Y tengo la Play 4 y tengo la Apple TV. O sea, que tengo bastante, como porque además tengo todas las aplicaciones instaladas en todos los sitios, eh, porque es lo primero que hago cuando me compro un dispositivo. Eh, o incluso el móvil o el iPad, que tú sí que tienes un iPad, ¿no? Una tablet. Y cambian bastante. Y ahora yo lo, lo utilizo todo con el Apple TV. Y tengo que decir que estuve trasteando el fin de semana. Pues estuve viendo algún clásico. el Bueno, estuve... Viendo de ver algún clásico, al final no me puse ninguno, pero estuve valorando de ver algún clásico en Filming y la interfaz de Filming en Apple TV no puede ser. Más bonita, más cuidada, delicioso, CJ, delicioso. Te lo digo, me, me quedé fascinado mucho, sí, mucho. porque yo la había utilizado con la Smart TV y está bien la de la AGS, no, es una no, aplicación útil. Y he utilizado el del navegador web ¿eh? y, oye, pues bien, funcional, está bien, o sea, bien. La del Apple TV es una absoluta preciosidad. Tienes tags de directores, te pueden meter en fichas de directores, directores que aparecen en película como actores puedes irte y, y a ellas, los channels que hacen, por ejemplo, ahora con lo de Universal, o el channel que han montado de la cuarentena. De verdad, chapó para Filming, porque además son de todo lo que estamos hablando, los que menos recursos tienen económicos y, por tanto, informáticos, y qué preciosidad y qué buen gusto la plataforma de Filming. Así que te diría que lo de Netflix es, es innegable, pero a partir de ahí... Mm, si tienes Apple TV, lo de filming de verdad es una auténtica
1: Gozada. Y además que apostaron muy al principio por por, eh, por Apple TV. Yo creo recordar que era de las primeras, junto con Netflix, yo creo que de las primeras cosas que yo pude ver que tuviese aplicación propia en, en el Apple TV. Yo lo he tenido prácticamente desde que tenemos el modelo no no el antiguo en el que teníamos las descargas y que tenía el disco duro interno. Pero sí, desde de lo que es el pack de el, la cajita negra pequeñita, mm. el moderna, yo creo que es de las primeras, primeras, primeras plataformas desde luego de streaming que, que tuvieron posibilidad. Jorge León también nos pregunta, Francis, sobre eh, de Disney Plus. Nos dice: Buenos días chicos, pregunta rápida, ¿qué podemos ver el día de Disney Plus? si ya hemos visto de Mandalorian muchas gracias por vuestros podcast y artículos hacen más llevaros estos días saludos hay más vida más allá de Mandalorian Francis
2: pues sí, parece que sí, ¿no? Yo entiendo que, que pre pregunta de qué podemos ver el primer día de Disney+, Plus más allá de haber visto de Mandalorian porque los va a ver a las 9 de la mañana ve, va a ver eh, de Mandalorian, no porque lo haya visto ya por algún sitio o porque haya viajado a Estados Unidos y lo haya a lo mejor ha tenido un viaje y los ha visto en Estados Unidos. Porque es holandés eh. y
1: lo vio ahí en Holanda cuando estuvo visitando que estuvo en, en claro, porque estuvo, lo vio todos ¿no? claro, que, de hecho,
2: a todo esto, quería decir en el streaming, y se me ha pasado antes cuando hemos hablado del lanzamiento de Disney+, Plus. si entráis en la web de Disney+, Plus en España, que tienen un caso Down de su salida en España, lo he calculado antes y creo que es a las 2 o a las 3 de la mañana cuando está, o sea que no va a ser mañana a las 8 o a las 9 de la mañana o a las 6 o a las 7, hoy desde las 2 o a las 3, así que si hay alguien que no trabaje o alguien que mañana no tenga que madrugar o alguna cosa y está loco por probar Disney+, Plus que sepa, no estoy seguro si es a las 2 o a las 3, en cualquier caso, eso, tienen una cuenta atrás del lanzamiento y si no es a las 2 es a las 3 de la mañana de esta madrugada. Pues más allá de ver los dos primeros de Mandalorian, yo le tengo muchísimas ganas pero sé que esto es algo muy nicho y muy friki mío en particular aunque seguro que muchos mucho friki como yo de fuera de ser, es lo que voy a decir que es de los parques de Disney han hecho una serie documental creo que son seis episodios si no me falla la memoria todos narrados por Angela Bassett eh, que se llama The Imagineering Story los Imagineering son es una rama que creó el propio Walt Disney que mezclando la palabra entre Ingenier Ingenieros y Imagineers, que eran como los imagineros no sé si sería la traducción en España gente con imaginación que mucho creativos fácil. Bueno, sí, sí era como una especie sí, creativos la de creativos y tal. La la creativos, sí. y, y entonces fusionó estos dos conceptos para hacer ingenieros creativos, esos diseños creativos, que son los que han diseñado esta rama, que además es una empresa dentro de Walt Disney Company. Eh, la rama que ha creado todas las atracciones, todos los parques Disney, pero desde las atracciones, los diseños, las tiendas, los restaurantes, absolutamente todo lo que hay en los parques Disney, los propios parques, los conceptos, todo lo han diseñado eh, esta rama. Es un gran homenaje, un canto de amor de la compañía a esta rama de la empresa eh, le tengo unas ganas mmm, espectaculares, he podido ver el primer episodio porque nos pasaron los screeners y fui corriendo a verlos y es una maravilla yo soy mega fan de los parques de Disney y se ponen los pelos de punta <risa> viéndole de está hecho con muy buen gusto la voz de Angela Bassett narrando es espectacular y eso es un gran canto de amor el primero empieza con cómo a, a Walt Disney le viene la idea de los parques de cuando jugaba con sus niñas de cómo empieza con el parque de Anaheim en California y luego lo sucesivo bueno pues irán dando el salto a Florida en Orlando con los parques el salto a Europa la expansión internacional y todos los retos y además parece ser que la serie documental va a ir atravesando también un poco la historia de la compañía uh -huh. y de los diferentes CEOs hasta llegar a la última eh, atracción que han inaugurado, que fue a mitad de noviembre, creo recordar, que es esta mega atracción de Star Wars, mm. que es como la atracción más grande que se ha creado nunca, que son tres atracciones dentro de una propia a, atracción. Así que, yo recomendaría eso para los mega frikis y más allá es que de series de televisión, CJ, tú sí que tienes bastante controlado el resto, tenemos lo de Forky Ask Questions, que es este personaje de Toy Story, pero son episodios muy cortitos, ¿no? Para nenes, tenemos lo de Jeff Goldblum, pero que es un factual sobre... ¿De qué van realmente el de Jeff Goldblum? Jeff Goldblum ¿De es, cosas de eh, la vida? Le han pagado o de...
1: porque vaya a hacer cosas extrañas y entonces averigua cómo se hacen los pantalones vaqueros, cómo se hace el helado, cómo se hacen y eso... Es pues, un rollo yo,
2: serie de esta de Discovery o algo así, ¿no? Sí, el, el... al final
1: es una cosa de National Geographic, se iba a estrenar en National Geographic porque recordemos que junto con toda la compra de canales que realizó en su momento eh, Disney cuando compró Fox, también venía en National Geographic, entonces tenemos un montón de documentales incluido este que se iba a estrenar en el canal lineal. Yo ahí la respuesta es Forky questions", o sea, al final son de Dibujos de animación de la factoría Pixar, que como al final eh, la parte que tienen, todos los que habéis visto desde luego eh, la cuarta temporada, la, la cuarta temporada, digo yo, Toy Story 4, yo creo que es un personaje que se hace de querer en el principio, es divertidísimo y graciosísimo. Es lo mejor de la película. Y al único final, bueno. Pixar en sus cortos, hombre, sus largos es lo que ha dado la fama y el dinero, pero sus cortos es donde siempre han demostrado que son capaces de concentrar una historia en pequeñita. Yo, desde luego, con diferencia, de la que más ganas tengo de ver es ese eh, Forky, hace una pregunta, creo que es como lo han eh, doblado aquí o como lo van a llamar aquí, ese Forky, a la cuestión que no sé si lo emitirán también de golpeo todos o no, bueno, yo creo recordar que en Estados Unidos también iban episodio a la semana, aunque sean de 5 o 6 minutitos pues mira como lo y Melia, han ido extendiendo también uno a la semana no sé si aquí estarán todos disponibles desde el primer día, o si o se si harán igual que de Mandalorian, irán también uno a la semana La otra pregunta que nos da tiempo a contestar esta semana Francis es de Dolores, diosa furiosa ya nos deja clarísimo por dónde va a la pregunta Hola guapetones, ¿sabéis cuánto costó la última temporada de Westworld? El nivel de producción es pues eso, ¿cómo es? Lo que están diciendo Gracias por seguir con nuestro trabajo estos días Yo he oído rumores que estaban hablando de los dos millones de dólares
2: What? Pues yo te iba a decir porque estaba buscando eh, información sobre la producción de la tercera temporada. No he conseguido encontrarla. Todo lo que hay de la primera temporada que parece ser que es más o menos cierto está para 10 episodios entre 100 y 120 millones de dólares, costando el piloto 25 millones de dólares. Recordemos que el piloto lo tuvieron que rehacer, lo rehicieron de nuevo y tal, 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 y el coste del piloto se le disparó a 25. El coste total de la temporada se so, un horquilla entre 100 y 120. La segunda temporada parece que también iba por los 100. De la tercera no he conseguido encontrar. Se han gastado 200 millones de dólares. Yo lo que es
1: decir, que más de 100 ha costado esto, sí, porque 100 ya es de pobres El vestido
2: de dolores son medio millón de dólares.
1: es para que al final lo que lo recordemos todos del primer episodio sea un momento en el que es un vestido que se cambie de lugar y arreglado y que estaba hecho con vestuario. Se nota. O sea, dicho todo eso, es decir, el nivel de producción es sencillamente apabullante. Es que es una barbaridad lo que vemos en pantalla.
2: Sí, sí, sí Absolutamente eh, Lo vale Y ya no solo El empleo de tecnología Y de CGI Y de recreaciones De efectos especiales Sino los eh, Localizaciones Ambientaciones Bueno, si sí, habéis visto El primer episodio de Westworld Pues ya lo habéis visto CJ ha visto hasta el cuarto ¿No? Hasta, hasta el cuarto hasta tú sí, que la mitad, son los la mitad de temporada Es lo que nos Tendrá más visibilidad De lo que se han gastado El primero es sencillamente espectacular O sea, el dinero Es de esas series Donde el dinero lo veis No es de esta serie Que a mí me pasaba con Ay, con esta serie Que sabes que le tengo mucha manía Sobre que se ambienta los años 80 que llevan zapatillas rojas de Bas Lurman, ¿cómo se llamaba? Eh, las de Down. las Converse Rojas. Get Down, ese de Get Down, que costó 100 millones o 120 Eso decía la mala lengua, sí. ¿En qué se ha gastado Bass Lurman 100 millones? En Converse Rojas, habrán comprado todo, todo, todo el stock de Converse Rojas de, de, de Converse, porque ¿en qué se han gastado 5 o 120 millones de dólares en esa serie? En The Crown se ve el dinero, en Juego de no se ve, en The Mandalorian se ve muchísimo el dinero y en Westworld se ve muchísimo el dinero y creo que sí son series que lo lucen o sea que lo valen, que realmente vale lo que, lo que cuesta
1: eh, Vamos haciendo el repaso de lo que tenemos esta semana en Fuera de Series Francis, lo tradicional primero en la cadena de podcast, ¿qué tenemos esta semana?
2: Pues tenemos, puede que haya algún movimiento en la parrilla sí, Estamos porque... todos como estamos todos
1: ¿eh? o sea, eso estamos claro. todos, como estamos todos. de días y de horas Y, y así vamos, hijos míos
2: Así que eh, coge esta información un poquito con pinza, lo dejo avisado. Puede que haya algún cambio en la parrilla. En cualquier caso, los programas que voy a anunciar, si no, esta semana saldrá la que viene son programas que se escucharán, que, se, que están grabados o se van a grabar, pero puede que haya alguna reestructuración de la parrilla, en cualquier caso mañana sí que sí, ¿eh? que va a salir seguro un gran angular sobre cómo está afectando el coronavirus a la televisión un gran angular que CJ grabamos tú Marina uh -huh. y, y yo repasando toda la actualidad haciendo un poquito de recopilación, lo que hemos comentado en streaming, pero más ampliado y reflexionando un poquito sobre todo esto que estamos viendo y yo creo que un gran angular bastante interesante ¿eh? para los seriéfilos que vemos eso el, la pandemia desde el punto de vista de la industria televisiva
1: y luego a partir de ahí tendremos todo, tendremos review, tendremos a ver si funciona Watchlist y lo que tenemos es en la web un montón de cosas, Francis, empezando con esas artículos diarios que está haciendo Alberto Rey. Tenemos
2: el Cuéntame cómo fue lo de Cuéntame cómo pasó, esas historias sobre the record que ya comentamos la semana pasada que estaba haciendo Alberto Rey. Una historia entre bambalinas, eh, visto desde la perspectiva, desde los ojos de un periodista como Alberto Rey, de todas esas aventuras y desventuras que, que ha habido a lo largo de, de, de estos, bueno, pues más de una bueno más de una década larga de, en, la, en la profesión. Este concretamente va sobre un FDS Live, el FDS Live que montamos en enero. Por ahora, nuestro último FDS ¿Sí? Live, <ríe> eh, pero no va a ser el último, solo es por ahora. Eh, y una historia muy bonita y preciosa que cuenta Alberto Rey un canto de amor, yo creo que afuera sería parte del equipo así que muy bonito de que lo leáis eh, eh, oyentes, luego también tenemos un tema sobre el, sobre el coronavirus y cómo está afectando a las series un artículo de Álvaro Nieva muy interesante, lo comentamos también en el Gran Angular, sobre cómo esta crisis que se puede desatar eh, nos recuerda a aquella huelga de guionistas de 2007 en el que la producción de series paró por las reivindicaciones Totalmente. de quienes Madre las escribían Sí, y que ahora se han vuelto a parar, esta vez no por reivindicación de guionistas, y mira CJ que llevamos unos meses con rumores es que está o con en tentativas. Es que la segunda sí. derivada de
1: todo esto, ahora claro, es que ya se ha todo, pero es que el acuerdo marco que, que se tiene que firmar con los guionistas terminaba dentro de un mes, mes y medio. Lo que pasa es que no sé cómo están tardes reivindicativos ahora y evidentemente el mundo se ha parado en ese lado, pero no le queda mucho más de funcionamiento al, 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 al acuerdo que tenían entre las productoras y los guionistas, ¿eh?
2: Sí, sí, no pasa pues eso. Ya la crisis sanitaria ha saltado por las nubes, pero bueno, pues eso. Eh, nos recuerdan bastante y vemos ahí cierto, cierto eco muy interesante. Eh, eh, de verdad, eh, oyentes, pasaros por ahí a leerlos. Y otro sobre de Marina, sobre... Westworld, que es una de las series del, del momento, es una de las series de esta semana por su reciente estreno ya está disponible en el segundo episodio. Se titula de Valencia a The Mandalorian, así creo Westworld, su mundo futurista. Y antes nos preguntaba CJ eh, Dolores diosa furiosa uh -huh. sobre cuánta pasta había gastado o se habían gastado en la producción de la tercera temporada de Westworld. Este artículo le va a gustar porque en gran parte va sobre eso, va sobre la producción de cómo han recreado, cómo han utilizado efectos especiales, de ese rodaje en Valencia, también ese bueno ha tenido gran parte el roja de la tercera temporada en, en España
1: eh, Westworld, como ya en su momento Juego de el segundo episodio hace, hace una muestra no recuerdo ahora mismo el pueblo porque Marina sí lo tiene en el artículo contado y sobre todo se ven en el segundo episodio aparte de todo eso como os comentábamos antes ya tenéis en, en YouTube que estamos empezando a hacer las cosas ya tenéis el, el primer FDS directo con Alberto Rey y, y nosotros dos hablando un poquito de lo humano y lo divino y dentro de nada os podemos anunciar los próximos invitados que va a tener Alberto en este formato y me tenéis a mí todas las santas tardes a las 6 de la tarde hablando con distinta gente de fuera de serie en Instagram, así que eh, fuera de series en Instagram, os, mmm, nos seguís y a partir de ahí os avisan para estar esa media horita eh, bueno, pues respondiendo vuestras preguntas hablando un poquito de todo y de cómo estamos llevando el encierro eh, en toda la, eh, toda la programación y de toda la gente de fuera de series. Hasta aquí ha llegado streaming, recordad que tenéis más contenido en la cadena de podcast, en fuera de series en Instagram, en Facebook, en Youtube, madre mía de mi alma, no paramos, no paramos para nada Don no, Francisco arrabal se volvemos la semana que viene
2: pues sí, esperemos que sí. Oye, ¿cómo ha quedado esto del salto a YouTube? Yo creo que muy bien.
1: Yo te lo paso después y si lo miras. A ver cómo está. Yo, ver, lo es vemos, cierto que ah. hay veces en los que la cámara se me ha liado. En fin, al final es cogerle el, el, el ritmo a todo. Pero yo, sinceramente, creo que está para colgar. Yo creo que al menos, o para probar alguna cosita, o subir alguna cosa a redes sociales que se pueda hacer, yo creo que está, ¿eh?
2: da, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si esta semana no nos convertimos en youtubers, para la semana que viene yo creo <ríe> Tiene que Tiene toda la pinta, sí. Vamos a buscar día <ríe> y hora, y también podemos salto.
1: hacerlo, a ver qué tal funcionan los directos, que yo creo que también es una cosa que la gente agradece el que se pueda meter ahí a comentar en directo y hacer alguna cosita más.
2: A ver qué hacemos con todo esto. Pues nada, eh, decir a todos los oyentes que tengan muchísimo cuidado y eso, que no se vean afectados en la medida de lo posible, a ver eh, si pueden escapar bien de todo esto y si alguno se ha visto afectado o está siendo afectado por toda esta crisis sanitaria. Bueno, pues un abrazo enorme, muchísimo ánimo, muchísima fuerza y que estamos por aquí, a seguir informando y entretenimiento sobre, entretenimiento sobre el mundo de la
1: serie. Un abrazo muy fuerte, Francis. Hasta la semana que viene. A todos vosotros, lo que te decía Francis, más que nunca y más que siempre, recordad tener muchísimo poder.